0: Hanken blev då i början av 70-talet ett ljus i det här, i det här, i det här liksom lättstalinistiska mörkret som hade lagt sig över, över Helsingfors universitet och Helsingfors som studiestad.
1: Hälsa Björn Walros, Nalle, välkommen till studien. Mitt namn är Karen Spens och jag är rektor på Hanken. Inom näringslivet så känner man dig bland annat som en man med många styrelseuppdrag. Du är idag styrelseordförande för Sampo och UPM. Jag har sett att du också har kallats för Helsingfors börskung i tiden. En av Nordens mäktigaste män eller karismatisk kapitalist. Du är också en flitig fackboksförfattare, en ivrig jägare och du har ett brinnande intresse för historia och konst. Nå, vi har också jobbat länge tillsammans. Du var ju styrelseordförande för Hanken 2009-2018 och jag kan nog faktiskt gott säga att du har alltid ställt upp när det gäller Hanken. Du och Hanken har annars också en lång historia tillsammans. Du har studerat och doktorerat här. Du har varit professor i nationalekonomi fram till 1985 och i fjol så bandade du in en MOOC, en virtuell hankenkurs som hette Principles of Wealth Management, som faktiskt hade deltagare från över 90 olika länder i världen. Men idag ska vi fokusera på något annat, det vill säga hur din studietid såg ut. Vi vill också gärna kanske att du delar med dig av din levnadsvisdom till nuvarande och framtida studerande. Så hjärtligt välkommen, Nalle, till vår podcast Jullene studietid. Tack så mycket. Om jag har förstått det rätt, Nalle, så var det egentligen så att du kom till Hanken för att studera lite av en slump. Vill du kanske berätta lite om hur det kommer sig att du faktiskt började studera på Hanken?
0: Ja, det var nog ett misstag egentligen. <laughs> det berodde på det att jag vid fullgjord mellanskolan samtidigt som jag började gymnasiet så beslöt jag det här, att det här med skolgången är ganska onödigt för det revolution som gäller. Så jag tror att ungefär i oktober, november mitt första gymnasieår så slutade jag gå i skola och började syssla på heltid med, med både skolungdomsförbundet och, 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 och vad ska jag nu säga. Så lite lite sån flower flowerpower-revolution, vad du nu vill kalla det. Och, och, och det här ledde nu sen till det att jag gick inte två år i skolan. Men sen två år senare så tyckte jag och några vänner som hade gjort lite liknande beslut att ah, kanske man nu ändå borde bli student. Så att i augusti 1970 så beslöt jag mig för att, och så lyckades de övertyga rektor Jakob att, att att jag får tentera hela gymnasiet på fyra, fem månader. Så jag läste hela gymnasiet på en höst. Och det, där, och, och, och det ledde sen till till att jag var ganska så här, trött på att läsa. jag, jag blev jag student med minimi ämne, ämnen, ämnen ä, inga, inga överdrifter alltså fyra ämnen. Det var bra. Och det där, men, men det ledde sen också till det att jag hade inte, för det första kunde jag inga ingen matematik för det hade jag inte haft tid. Jag kunde liksom minimum att klara mig om gymnasiematematiken. Och, och det tog ju liksom bort teknisk högskola och naturvetenskaper och medicin och sånt och, och så, så, så var jag faktiskt, jag började redan vara lite så här trött på de här andra revolutionärerna så att till någon statsvetenskaplig fakultet ville jag inte heller gå. För där var ju alla, alla finspråkiga vänsternmän så var där. Så det var inga roligt. Så det blev bara två alternativ. Och, och lite roande nog de två examinerna som min pappa hade. Det vill säga han var ekonom och jurist. Men för att komma in på juridiska fakulteten måste man läsa tre ganska tjocka, jävligt tråkiga böcker. Då om man var laudatistudent så kommer man direkt in på hanken. Och jag konstaterar, det var minsta motståndets lag, jag orkade inte läsa de där tre tråkiga juridikböckerna utan marschera in här istället. Det var det. Där.
1: No, så din pappa var också ekonom eh, till utbildningen. Och, och det där tydligen så fanns det lite då i släkten det här med att fundera på att ekonomi ha, kanske har någon betydelse. Är det så att du känner dig att, att, att pappas väg på något sätt styrde också din väg. Då? Nej, det
0: är mycket värre än så. Mm. Min pappa är ekonom, min mamma är ekonom och båda mina barn är ekonomer. Alltså det, det är tyvärr, det är mycket värre än så. Jag vet inte vad som bestyrde vad som är slump och hur, men så har det nu blivit. Min son Thomas är också utexaminerad från Hanken. Min dotter studerade i Amsterdam för hon gifte sig med en holländare och studerade där.
1: Om vi tänker då på de ämnena som fanns på Hanken, det har ju blivit ganska annorlunda idag, men kan du berätta lite om de läroämnena som fanns då och vad valde du sedan att studera då på Hanken?
0: För jag kan svara på det så måste du säga att först val, valde jag att inte studera alls. Okay. För att första året jag var här så klarade jag exakt en grundkurs i ekonomisk politologi med nöjaktigt minus. Och det utan att ha läst någonting. Jag gick bara och skrev vanlig allmänbildning och, och det var det. Så jag studerade inte alls på ett år utan jag startade vad det nu hette socialistiskt och beskillade till Sangmas med kaupisgänge och sådant och, och blev invald i studentkårens fullmäktige och, 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 och sådant här. Men sen faktiskt, när det var det här ett år, så beslöt jag att det, det var liksom lite som det där med student, Det här var liksom dumt, nu ska jag nog börja göra någonting. Så sen på följande år så läste jag faktiskt fast mig. Alltså jag, jag, jag gjorde så många kurser att jag var fast i den normala studietakten. Så jag gjorde liksom sen igen då två år på ett år under andra året. Och, och då gjorde jag sen ett annat beslut att istället för att börja läsa liksom någonting sån där typ politologi eller ursäkta som är ganska lätt och så vidare. Så valde, till mitt, så valde jag det som på den tiden hette allmän företagsekonomi som huvudämne som, som, det där, som sen blev mycket formativt för mig. Och allmän företagsekonomi på den tiden var en lustig mischmasch av två saker. Operationsanalys och, och det var av vad det fanns av finans eller finansiering då. Och det var ett lite lustigt mischmasch, men det var det tvingade mig bland annat var att, att lära mig lite matematik. Så, så fick jag börja studera det och, 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 och den vägen sen. Så, I och med att jag tager mina examiner. Jag har till och med disputera faktiskt i företagsekonomi och inte i nationalekonomi. Fast min avhandling nu var mycket nationalekonomisk. Men, 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 men det där var ett, det var ett lyckligt val. För det var ett tufft ämne på den tiden, det var det tuffaste ämnet på högskolan och dessutom hade den några jättebra lärare. Så att det var jättekul att studera allmän i någon Vi var en liten grupp som studerade sen både liksom det som heter cum laude och sen laudatornivåerna liksom fördjupade studier tillsammans och skrev gradunnar tillsammans. Och vi gjorde alla liksom lite sådana, vi tyckte att det var lite tufft att ta de här liksom svårare valen och så att säga. Det var huvudet. Och sen stannade jag kvar, jag började ju undervisa, jag blev ju faktiskt jag blev faktiskt första gången, jag gick yngre lektor i allmän företagsekonomi just och drog massa med räkneövningar dag ut och dag in för att lura mig. Det var massor med undervisningsskyldighet på den där tjänsten.
1: Du nämnde det också tidigare att under första året så, så var du, du hade varit en tidigare politiskt aktiv och du blev här under under studietiden också politiskt aktiv under första året. Det var faktiskt en tid då när studenterna, som vi har förstått, det tog mer ställning kanske, och deltog i den politiska debatten. Och du har också varit med och demonstrera här jag förstått, på 60-talet. Men vad tror du att det var som fick egentligen ungdomarna, och kanske då dig speciellt, att ställa sig på barrikaderna?
0: Det där... när man tittar på det i retrospekt så var det ju ganska stålligt. Mm. Men, men, men det är ju klart att det fanns vissa element i det hela som, som, som var förnuftiga. Och på sätt och vis påminner det lite om situationen idag när det också finns mera sån här samhällelig aktivitet bland studeranden och, och skolelever än det kanske fanns för 10-15 år sedan. Och det, är det, att det det finns alltid ett kärna, tror jag, i sådana saker av, av någonting förnuftigt. Om du går tillbaka till Finland i mitten på 60-talet så var det en, det var en ganska tråkig plats. Jag brukar ofta säga att tänk nu en plats där kvinnor inte får gå in, oakkompanjerade och gå ensamma in på restaurang. Det var, Finland 1965 fick kvinnor inte gå ensam på restaurang liksom annat än på, restaur- på hyggliga restauranger, nej. Och, och, och det är klart att Arvo Salos Lappolais och liksom allt, hela den här kulturrevolten i mitten av 60-talet hade mycket att göra med att Finland var extremt konservativt, värdekonservativt. Här fanns jättemycket vänster. 1966 så tog ju major- majoritet i riksdagen vilket verkar alldeles otänkbart idag. Men, men det betydde inte att Finland var ett öppet, och trevligt och, och skojigt land utan det var, det var jättekonservativt. och, 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 och genomsyrades av värderingar som var ungefär hämtade från kriget och, sådant och, 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 och så vidare. Så det var mycket lätt som en ungdom när man tittade ut i världen och man såg sådana här hippies och annat på San Franciscos gattar att, att liksom reagera att det där är liksom, det finns något bra i det här. och det fanns något bra i det. Så att det fanns en kärna av någonting gott. Det var en revolt mot, mot ett slutet ojämlikt konservativt samhälle. Eller va? Men sen spårar det ur. De här grejerna spårar alltid ur. Och jag tror faktiskt att där finns en analogi till den här dagen också. Jag tror att, att en del av det vad vi ser idag har eller kommer att spåra ur. När du säger att jag var politiskt aktiv så är det, det är kanske där har Jag var egentligen aldrig så där politiskt. Jag var liksom... Jag var liksom ideologisk, samhällelikt aktiv eller något sånt där. Visserligen grundade vi då den här föreningen tillsammans med, med, med Kaupis gängen, men, men jag, var, jag, var, jag blev ganska snart sen trött på det där och tyckte att det, det som hände sen liksom lite längre när, på 70-tal, när 70-talet, 70 började, var, som det ofta hände i sådana rörelser, att, att de liksom stelnar till, de blir dogmatiska och, 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 och det passar sig inte min läggning eller mitt de värderingar jag hade startat från 1968 som det var ganska starkt flower power och sånt. Så de fanns nog inte kvar år 1972 och, och sen 1973 lämnade jag det där bakom mig. Men det var roligt och det var, det var ganska skojt här också på, på studentkåren för ett år orkade jag hålla brantal i, i studentkårens fullmäktige men, men sen så faktiskt så blev jag ganska trött och konstigt att kanske det ännu inte var så klokt att och bytte sida så att säga
1: du nämnde det här med roligt en sak som vi också har konstaterat hankeiterna kanske genom tiderna har varit kända för sina fester hur så festerna ut på din studietid och finns det några minnen några roliga fester som du speciellt vill komma ihåg
0: no, det var ju nästan så att det var lite för mycket fester på den tiden Alltså så särskilt var ju känd för, för sina fester, inte bara liksom i, i, i sin egen krets, utan runt hela stan. Och, och, och det reflekterar delvis det att, att i dessa år, som sen, särskilt när vi kom in på 70-talet, av ganska lite sådär mörk och, och vad ska jag nu säga, allt dystrare studentrevolt som blev allt mer dogmatisk, så var Hanken ett ljus som, som lyste i, i, i det här mörkret. På universitetet så tog, tog vänstern och till och med då extremvänstern över många av ämnesföreningarna och, 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 och nationerna. Och, och, och till och med nylandsnationen blev så där lite, det, det var liksom gamla goda student, studentikosa liv. så såg nog inte helt med goda ögon där, men här på hanken fortsatte så, att, så att det här blev, Hanken blev då i början av 70-talet ljus i det här, här, här liksom Lätt stalinistiska mörkret som hade lagt sig över, över Helsingfors universitet Och Helsingfors som studiestad Hanken hade strålande fester Det fanns Hankens egna fester Det fanns många av dem, studentkårens olika historier Och så fanns ju de här mammutfesterna Och mammutfesterna var då enorma För det, det var liksom hela huset var, var en enda liksom, beläpparadis och det arrangerades var det nu en, eller, en eller två per år och de var öppna också för icke-hankitar. Visst var jag här ju främst men, men, men jättemycket icke-hankitar också och de var ju helt notoriska de här mammutfesterna och de var mammut alltså. Det var, den här salen, man kan inte ens berätta allt vad här hände. Det var fruktansvärda saker. <laughs> <laughs> så det var bra. Och, och, och sen samtidigt så upprätthöll man ju också festande i, i relationer till, till lärarkåren. För det fanns alltid jätteroliga lärarkårraftnar. Det minns jag mer sen när jag var professor och, 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 och på den sidan snarare än från studenttiden. Men yes, det fanns mycket fester och det var, nog, det var jättebra, men som sagt det var nästan lite för mycket.
1: Mm. Lärarkorafterna kommer jag faktiskt själv också ihåg från, mm. från min tid då, som, ja. då när jag startade på Hanken. Men, men jag tror att den traditionen har lite dött ut här nu. Mm. Att det tyvärr, det kan jag säga, det, det har, sådana lärarkorafterna har, har vi faktiskt inte mer här. Men det är kanske någonting som vi borde uppta på nytt. Men om du tänker då på dina studier, på studielivet så, du har än också konstaterat att det fanns vissa ämnen som du ändå tyckte att att det här var nu det som du mera brann för. Men på vilket sätt upplever du att du har haft nytta av dina studier? Och sen en annan fråga kanske gällande nätverkande och vännerna här som du nämnde också tidigare att att du har fått vänner. Fick du vänner för livet som man ofta får här på hand?
0: Det fick jag definitivt, men det här är, mm. det är liksom ganska stora frågor. Båda av dem, mm. vad man lärde sig och, och vad man fick vända, som mm. jag får prata om. dem lite separat. Uh, det spännande med vad man lärde sig, så ja, jag lärde mig massor från allmän företagsekonomi. Framförallt därför för att jag hade slarvat mig i gymnasiet. Mm. Så att jag tvingade mig att lära mig lite matematik och, 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 och jag tvingar mig att lära mig en massa saker som jag inte annars skulle kunna. Jag fuskar ju hemskt med redovisning och sådant. Så jag lärde mig istället. Jag kom bakvägen in på finans och, och sådant utan att egentligen ens just klara T-konton ens och så vidare. Mitt liv är egentligen en enda lång story om, 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 om man kunde kalla autodidaktit. Jag, jag har lärt mig själv det mesta jag har lärt mig. Men Hanken var ett härligt ställe att lära sig själv. Och, och som sagt, allmän företagsekonomi hade par jättefina lärare. Jag kommer framför Lasse Wahlbäck, som sen blev rektor och var professor. som minns jag särskilt Henrik Meijer och Risto Böhrling. Risto Böhrling var en, en strålande lärare, fast han sen balde att inte gå vidare på sin akademiska bana. så Han var, han var som lärare fullständigt suverän och jättepopulär och, och, och så vidare. Och det där lärde man sig att lära sig. Mm. Uh, nationalekonomi var på det vissa andre ämne hade två professorer och var, hade dignitet och sånt men om jag ska vara riktigt ärlig så var de ingen vidare. Eh, jo, Nils Duttimajnander var ju en kort stund finansminister till och med, men någon stor nationalekonom var han inte. Och Gösta Mikvits tänkte på sig själv nog som en stor nationalekonom, men det var nog mera liksom, i, i sitt sinne han var det. Och det här hade den stora fördelen för mig, att jag blev aldrig indoktrinerad i keynesianism. <laughs> jag liksom kunde det var, det var, det var liksom Jag tenterade alla de där böckerna men, men jag tyckte att det var smörja från början till slut och jag tycker fortfarande att det är smörja. Och, 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 och det där har varit en stor lycka till mig, för mig och sen också i min fortsatta akademiska karriär för att jag, jag fick ju göra min akademiska karriär och sen fortsätta in i business under den tid faktiskt som, som en, en helt ny våg svepte över nationalekonomi med liksom tuffare matematik, tuffare mikroekonomi och inte det här liksom dravlet från 30-talet. Och, 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 och på det viset var Hanken speciell, att det var en underbar miljö att lära sig i. Och, och, och som sagt, i allmän företagsekonomi fanns det till och med jättebra lärare på den tiden. Men som du säger, en annan aspekt av Hanken är naturligtvis den man studerar med. Mm. Och, och, och Senast igår kväll satt jag med en av mina vänner från Hanken, Bernt Brunov, och, det där, och, och vi är en krets på, på säg nu, mellan ett halvdussin ett vänner, eh, Bernt, Elius, Ahlström, och ett vänner utom Bernts naturligtvis Mike Lilius, Roddan Alström, Toa och en handfull andra som det där är fortfarande. Och, och sen på den akademiska sidan Tompa Berglund som blev här som, som professor sen senare och de här är ju här alla vänner för livet. Tom Padier träffade han någonstans än tidigare. Han var också lite kommande när han var ung, så det där. Det, det där. Men, men, men ja det finns ännu fler, men de här är nu de jag träffar allra, allra oftast.
1: Vi, vi diskuterade lite, och du pratade också om den här, de här olika examina i tiden. Som, det var ju ganska annorlunda då på den tiden. Alltså då När du studerade så var den examen faktiskt som de flesta avlade, den så kallade diplomekonom och den kan vi jämföra egentligen med dagens kandidatexamen. Men idag så avlägger ju de flesta faktiskt magisterexamen som betyder alltså femåriga studier. Har du lite tankar om det här?
0: Jag har, jag har mycket tankar om mm. det. det där. Jag tror att det är bra att folk... Har, avlägger 4,5-5-åriga studier i och för sig. Världen har blivit hela tiden mer komplicerad. Titta bara på de ämnena, de läroböcker, vad man undervisar här. Världen har blivit internationaliserad. De här ämnena har blivit mycket mer standardiserade. Idag när du läser nationalekonomi eller finansiering som är de jag kan, så läser du ungefär samma böcker på samma sätt som du gör vid ett amerikanskt universitet och så vidare. Och Det, det är mycket mer att avvara där än någonsin förut. Det som jag är, är liksom jag ställer mig lite frågande till är det är att, att när man i Europa för 20 år sedan med, med det här Bologna resonerande liksom ville ta några steg i en, en, en liksom angloamerikansk riktning med, med, med liksom tanken att man skulle läsa en grundexamen, en kandidatexamen på lite bredare bas för att sedan specialisera sig för en graduate-examen på, på, på ett eller två år beroende på hur du tar den. Så tror jag att man var på rätt spår. Jag, jag, jag tror att, att det skulle göra jättegott för, för, för Hanken och för, för alla europeiska handelshögskolor som är uppbyggda på den här kanske mera tyska modellens liksom handelshögskola. Om, om, om vi skulle ha ett lite större inflöde av studenter till magistersexamen som har en kandidatexamen i något annat än företagsekonomi, om jag får säga det på det sättet. Och det, där är, det, det är ju så du studerar i USA, jag skulle själv undervisat flera år i USA vid amerikanska universitet. Och och det där och fått se hur, hur, hur jättebra det är att du får den här diversiteten att alltså inte bara det att du har studenter som kommer från olika bakgrunder och, och har, har men men det att de, de, de kommer från de, de studerar olika saker det var komma när jag börjar undervisa i USA och man liksom förstår att man hade studenter som hade liksom modern, modern dans som huvudämne eller något annat man tyckte att det var lite egendomligt, eller hur men, men sen när du kommer och undervisar, en grad school, jag också undervisar grad då i en gradskola, jag har också undervisat i en i business i USA, och du ser vilken enorm styrka det finns i det att du, du, du liksom får de här olika studenterna med olika bakgrund in i det där programmet. Och sen ger det dem själva en enorm styrka att, att de har en, en bredare allmänbildning än vad, än vad de studenter som har gått sedan traditionellt liksom, tyskinspirerat europeiskt studieprogram. Det här är ingen jättestor sak, mm. men jag har liksom varit lite ledsen över det, det här Bologna-resonerande som skulle skapa mera förändring i våra universitet. Så det, har inte liksom, det har inte ruskat om dem ordentligt.
1: Jag tror att vi spinner lite vidare på det här temat. det vill säga, och egentligen så, så tänker jag då på på behovet i dagens läge i, i näringslivet, på, på de kunskaper som våra ekonomer har eller de nyutexaminerade ekonomerna har. Du har ju då varit professor på Hanken och du har varit styrelseordförande och till och med varit prorektor på Hanken. Så om du ser tillbaka på, på, på hur den här grundläggande kunskaper du tycker att våra ekonomer idag borde ha kan du, kan du säga någonting om det?
0: Jag tror att några år sedan så brukar jag, lite mer än några år sedan brukar jag säga att, att det är jätteviktigt att förstå att, att när man går ut och börjar på något jobb så, så ska man ju inte tro att man kan hemskt mycket om det där när man, fast man har kommit ut med god betyg från hankern. Och, 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 och jag försökt alltid rekommendera studenter att Framförallt att, att liksom intro tro att, att man lär sig praktiken på hanken. Liksom. Att, det där att eh, jag försökte varna för professorer som skröt med sina konsultuppdrag eller, eller med sina, sina, sin praktiska erfarenhet. Och så att glöm det och studera istället med de där som försöker lära er bra teori. För, för den där teorin kommer ni alltid att behöva, men den där professor som pratar om sin praktiska erfarenhet har nog inte så där jättemycket praktiska erfarenhet eh, och, och det där skulle jag nog hålla fast vid fortfarande. Det, Universitet finns till för att lära sina studerande tänka. Tänka inom ett område. Jag menar, tänka är inte abstrakt. Det är mycket få saker. Ren matematik är, och logik är naturligtvis helt abstrakt. Men det f- mesta du studerar vid universitet, eh, även om du lär dig att tänka, så lär du dig att tänka på problem av en viss typ. Och här lär du dig att tänka på ekonomiska problem, om vi säger det så där allmänt. Och, det där, och för att tänka på saker så måste man ha instrument för det. Och, och de där instrumenterna är tekniker, teorier, formaliserade strukturer. Och det är det du ska lära dig här. För har du den på plats så sen lär du dig ganska snabbt det där praktiken där omkring. Men nu har världen gått lite vidare från det där så att jag måste ju medge att, att det finns vissa professioner till exempel där du nog måste kunna en hel del direkta saker som du tar med dig här från Hanken. Det mest uppenbara är min egen liksom finans. där ju, Det är klart blir du anställd som analytiker och du frågar vad är Black Shoals? Det kommer inte att gå så bra. Liksom, eller va? Och, 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 och detsamma är naturligtvis re, liksom finansförvaltning och revision. Var, var det så uppenbart att det är, liksom en, det är en professionell utbildning vad du måste ta med dig en hel del härifrån. Så det är ett mix av de två. Men det viktiga tror jag är att, att, att förstå det där, att, att man är nog allt annat än färdig när man kommer från Hanken. Men eh, hur mycket man sen satsar på, på, på säga mer teoretiska färdigheter, hur mycket du satsar på rent professionella färdigheter, det, det valet träffar nu sen en var själv.
1: Tycker du att det finns någonting på Hanken som du saknar, det vill säga någonting som du tycker att vi borde fundera på att faktiskt utbilda våra ekonomer i? Någonting som, som vi inte ännu har på Hanken?
0: Det är ju den där gränsytan mot den här digitala ekonomin som är, och det här ska jag långt ifrån någon expert på. Men det är klart att, att den här frågan om hur mycket och, 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 och hur, hur tillämpad liksom informationsbehandling, digital det ena och det andra man undervisar här och hur det kopplas in i, i alla de andra ämnena ni har ju ett underbart nytt laboratorium på det där och, 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 och jag vet att det satsas och det tänks mycket på det. Men jag tror att det är där utmaningarna och snarare de ämnen som undervisas på, på Hanken är, är i princip de samma och de har samma struktur som undervisas vid alla de bästa handelshögskolorna och businessskolorna i världen så jag tror inte att man behöver stressa och fundera på den sidan. Men det där med på vilket sätt man, man digitaliserar och, och, och bygger den här liksom kopplingen till den digitala Världen, i varje enskilt ämne och i alla enskilda kurser. Det tror jag är nog en kontinuerlig utmaning.
1: No, vi har också pratat om dina internationella erfarenheter. Då idag har jag ju faktiskt tanken som enda universitet i Finland så har vi en internationell utbytesperiod. Du har också själv studerat utomlands. Så om, vi skulle, om du skulle kunna ge ett råd åt våra studerande. Tycker du att det är värt att åka utomlands? Ska man ha internationella erfarenhet i bakfickan när man blir utexaminerad? Är det någonting du skulle vilja rekommendera åt våra
0: studerande? Jag svarar först på en lite allmänare fråga. Ja. Det är när jag idag tittar på, på människor och tittar bakåt på min karriär på människor jag jobbar med och jag, människor jag befordrar och utnämnt i olika saker. Så det är ganska lätt att identifiera en skiljelinje mellan de som har levt, bott och jobbat utomlands och de som inte har det. Och det där och, och, nu tror jag ju inte att sex månaders utbyte är, är, är det avgörande här. Men, men det är en portal till att liksom spendera ännu lite mer tid utomlands. För att i dagens värld så nästan vad du än sysslar med så är du ju i en global business. Jag menar till och med alla servicenäringar som man förr sa att de är ju mycket lokala struntäller. Via nätet hade ju alla i praktiken nästan alla blir vi globala kanske nu inte damfrisörsk men, men liksom det mesta andra är, är globalt det, det, det är liksom enormt viktigt att kunna leva umgås och prata diskutera i en internationell värld för tror man att det räcker liksom, att det där gäller för språkkunskaper och språkkunskaper är också viktiga men men, men Hanken är på det viset speciell i och med att ändå huvuddelen av studenterna är svenskspråkiga så har de ju ett språklig bas som är bredare än, än de flesta i Finland åtminstone. Och, och, och många talar mer än tre språk, liksom något hygligt. hyggligt. Så det är, Hanken har en unikt bra bakgrund där. Men det är så spännande, jag satt faktiskt <laughs> på ett frukostbord hemma på gården där vi hade gäster över weekenden och pratade med dem om, 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 om Finland. Och, och, och det är ju till och med fortfarande så att när du är på en internationell konferens med av lite högre stat, ställ, status eller vad du vill kalla det, så finns det bara två befolkningsgrupper i världen som liksom inte går runt och pratar med andra utan de står sinsemellan. Det ena är japanerna och det andra är finnarna. Och de står i en krets och pratar <skratt> <skratt> sinsemellan. Och det är liksom inget bra. Det, det är inget bra. Och, och det har sina egna... Förklaringsgrunder, det finska språket och det japanska språket har en sak gemensamt och det är att de inte relaterat relaterade till någon andra hyggliga språk i världen. Men, men, men att få internationell erfarenhet, inte bara jobba på ett bolag eller studera på något universitet utomlands utan leva utomlands. Att bli van vid att leva. Det är inte bara det att det gör jättegott för karriären, det gör jättegott för ett sätt att se på livet och så ger det så oerhört mycket mm. mera alternativ. För det öppnar en ny värld. Ett och tre kan du bo var du vill, du kan jobba var du vill, du kan göra vad du vill. Bara du är van vid att bo i, i Stockholm, London, Manchester, USA, vad som helst. Och när du en gång har liksom vant det, så är det ännu bättre om du sedan råkar tala tyska eller franska utöver det där. Men, men bara det att, att du känner dig hemma någon annanstans än i främre Tölö eh, gör att, att liksom dina, dina, dina möjligheter dina valmöjligheter ökar så enormt.
1: En sak som jag vet att många anser är det att du är skicklig på retorik. Jag kommer faktiskt själv ihåg när jag studerade här på Hanken att dina föreläsningar var så populära också att alla rymdes intällst in i salen. Så om du tänker på dig själv eller så där allmänt. Att hur blir man en bra föreläsare? Och debattör, är det en gåva som man föds med? Eller tycker du faktiskt att det är någonting som man också kan lära sig?
0: Det är utan tvivel någonting man kan lära sig. Det, mm. det kan hända att det finns någon, man ska ha någon personlighetsförutsättning eller någonting för det, men, men det är ganska lite. Nästan vem som helst Nästan vem som helst kan, kan tror jag, lära sig att bli en jättemycket bättre talare Och lärare. Det är nämligen inte riktigt samma sak. Det där, Det, om, om jag ska ge liksom ett tips, om du frågar mig hur lärde du dig hålla tal och hur lärde du mm. dig att kommunicera så, så svaret var genom att, genom att bli en vänsterknutte. Alltså, alltså jag blev ju, man började ju hålla tal och dra sådana vänsterseminarier som 15-åring. Och det där och, och, och alltså det, sådana, kallar du nu allmänt samhällelig aktivitet. Det är är ett väsentligt drag i all sån här samhällelig eller organisationsaktivitet är ju det att du måste kommunicera verbalt och det där, och, och behöver man vara vänster men det är roligare för vänster får man hålla brantal och det är en teknik att kunna hålla ett brantal och, och, och för det är en jätteviktig sak för du får inte sluta med en pankaka. det måste alltid sluta med en upp till kamp mot kvalen eller något sånt här och när du lär dig det så, så inser du att det finns en viss rytm i sättet att kommunicera där du måste vara försiktig med att, att liksom inte ta den där liksom höjdpunkten för tidigt i ditt tal. Det finns många andra tricks där också. Pavolipponen är jättedålig på det här. Jag skulle kunna berätta ändlöst om mina adekdota. Jag skulle kunna lära honom så mycket, men han ville inte höra. Det, där, det där, Så det, det är liksom. Sen, Tala och undervisa är inte samma sak. Uh, undervisning är ett jättebra sätt att lära sig tala. För undervisning har den skojiga egenskapen att du får feedback mycket mer än vad du får av en samling vet du, uppklädda herrar som sitter och hör på någon festföredrag, med, de håller stel min och sånt. Men studenter, särskilt om du undervisar i USA, eller antagligen också engelska, men särskilt amerikanerna och amerikanska studenter, de betalar svinaktigt mycket för sin utbildning och de anser att de har rätt att kräva och ett sätt att kräva är liksom det att de frågar och står hejar och har sig så du lär dig se vad som går hem och vad som inte går hem. Och det, det är nämligen trycket i att tala är det att du inte talar över huvudet på din publik och, och, och som lärare professor eller något annat så lär du dig jättesnabbt eller du lär dig i varje fall att, att liksom se hur din publik hur, din, hur dina elever reagerar på det vad du säger. Så att Jo, man ska först vara vänstergycke och sen ska man vara professor. Och det där. Så då blir det, då blir det bra. No, det var ett kämt, det, det går nog att lära sig det på många andra sätt också. Men det viktiga är liksom det som är, är, är i kommunikation är feedback. Mm. Och, och det där. För kommunikation är aldrig one way. Utan det är alltid det att du måste få signalen tillbaka. Fast den inte är uttalad i år. Du ser det på människors liksom, ansikte. Förstod de vad du sa eller inte? Och då måste du anpassa ditt budskap till det, och, och det lär man sig när man undervisar.
1: Nu har vi talat om mycket som du har lyckats med, men en av de saker som, som jag tror att många studenter, och vi, förstås vi andra också, är, är rädda för att misslyckas. Om vi funderar på din egen karriär så, så tycker du att du har funnits, det har funnits sådana motgångar som du sen har kunnat se att du idag upplever att de är de facto en styrka? Mm.
0: Ja, man lär sig mm. från sina motgångar. Det finns större och mindre motgångar. Mm. Uh, det är spännande när man tänker tillbaka på sitt liv, och, och det här har jag gjort lite mer när jag som sagt skriver i första delen av mina memoarer, det där, uh, det första intryck du får när du tittar tillbaka på ditt liv, åtminstone i mitt fall, är det hur mycket tur jag har haft. För det kunde jag gått alldeles åt helvete, hur många gånger som helst. Det kunde ha liksom, <gör> gått åt helvete när jag lämnar skolan i gymnasiet eller vad. Det kunde ha gått åt helvete när jag grundade någon vänsterorganisation på Hanken och det kunde ha gått åt helvete, liksom gud vet vad, och hela vägen igenom. Men det där när man sen tittar noggrannare på det så, jo tur ska man ju ha och tur förklarar den där sista 10, 20 eller 30 procenten. Men, men det som underligger tur det som liksom bildar infrastrukturen i ens liv är ju i allmänhet ganska hårt arbete. Alltså det att du faktiskt måste sätta ditt hjärta i det och en hel massa tid i det och det där. Och, och det mest lärorika egentligen, man lär sig hela tiden när man sätter tid på det, men det mest lärorika är i allmänhet när någonting går fel. Och, 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 och jag kan utan tvivel liksom räkna upp ett halvdussin fall där, där, där jag har lärt mig jättemycket av någonting som har hållit på att gå riktigt ordentligt åt helvete och ibland gott åt helvete. Så det, det är viktigt. Människor, jag har, jag har, man har ju vänner med olika grader av riskaversionen, alltså nationalekonomer och, och finansmänniskor talar alltid om riskaversion. Men det, det är en jätteviktig egenskap, för, för när man tittar bak på ens vänners liv så kan du märka att en del har tagit för lite risk. Det, jag, känner, jag, jag kan tänka mig människor som har är för mycket risk. Några av dem har lyckats. Ganska många har misslyckats. Men så finns det de människor som inte har villat ta risk. Det horrega är att nästan alla av dem har misslyckats. I, i, ska vi säga, I ett mänskligt perspektiv. När de tittar tillbaka på sitt liv så ser det ganska grått ut. Man måste ta risk. Men man måste ta rimliga mängder risk. Och så ibland lyckas det bättre och ibland går det åt helvete men då ska man lära sig att det går helvete så fortsätter man ta lite risk. Och har man lite tur och jobbar hårt så blir det ganska bra. Men det är inget bra att försöka alltid undvika att göra misstag. För att inte ta är ju det att du undviker att du är så rädd för misstag att du inte riktigt vågar gå med och det är en dålig idé.
1: Jag kommer ihåg en gång när jag och hörde dig prata här i Hankens festsal. Och då pratade du om meningen med liv. Och du sa så här: Att meningen med liv är att lämna en organisation i bättre skick än vad den var då du kom in i den. Och vi kan ju bara konstatera också att när det gäller Hankens så är vi ju jättetacksamma– att du har hjälpt oss att faktiskt bli ett ekonomiskt starkt och självständigt universitet. Så nu tänkte jag faktiskt när vi kommer till slutet här av att ställa dig en avslutande och kanske lite mer filosofisk fråga igen. Um, vad tycker du att det är viktigt och värdefullt i livet?
0: För först första ska jag då säga att det är ju inte jag som har uppfunnit det där att man ska lämna det jordliga i lite bättre skick. Man fick det, alltså det är en, det är en katolsk visdom. Jag tror det är Heliga Franciscus av Assisi men jag är inte riktigt säker på det som ursprungligen sa det jag tycker att det, det är jätteklokt. Jag är så sådär, sådär smykkatolik egentligen, det där. Det där, fast jag inte är det, det där. Så, så, det viktiga i livet är på något sätt att man kan se tillbaka på sitt liv med, med någon slags lugn tillförsikt. Man kan titta tillbaka på sitt liv och säga att inte var det ju helt bortkastat. Och, 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 och det finns många sätt att leva ett liv, det finns många sätt att göra en kontribution, det finns många sätt att lämna det jordliga i lite bättre skick än vad, vad man fick det så att säga. Det kan man göra i konst, det kan man göra i vetenskap, det kan man göra i business, det kan man göra på många många andra ställen. Det kan man göra helt enkelt i mänskliga relationer. Att lämna dem i lite bättre skick än man fick det. är inte en dålig idé det heller. Så att, jag tror att livet handlar hemskt mycket om det där, att, att göra saker på ett sådant sätt att det är ganska roligt, för det får inte kännas tungt hela tiden. Och sen göra det på ett sådant sätt, att när man tittar tillbaka på det så så har man lämnat det i lite bättre skick. Man kan liksom säga att det var nu inte helt onödigt att jag levde. Sen finns det ju en sak som ekonomer ofta glömmer. Uh, för vi utgår ju egentligen och, och, och också politiker som, som stiftar lagar om arvsbeskattning och annat så utgår ju från liksom tanken att människolivet är, är, är finit. Och, och det är det ju i en rent fysisk mening. Vi dör ju alla. Och ju ungefär välkänd åldrar så där ungefär med ganska liten spridning skulle jag statistiska säga. Men ett faktum är ju nog det att vi lever också vidare via våra barn och barnbarn. Och det där... Att ge dem både en utgångspunkt och värderingar och möjligheter Att också de leva ett meningsfullt liv Som också det kan vara helt av olika slag Det är ju sen det framförallt när man så småningom börjar vara i den åldern Att man har lämnat det här aktiva kontribuerande Eller håller på att lämna det här aktiva kontribuerande bakom sig Så det är klart att den här kontinuiteten som man har i sin familj och annat Så den är oerhört viktig för När man tittar bakåt på livet och framåt på det vad man ännu har kvar.
1: Tusen tack, Nalle, för att du har gästat vårbord, byllene, studietider.
0: Tack. Tack själkäran.